0: conversar de algo que yo estoy un poco impactada en cómo comentaba Yaricel, se le ha dado vuelta la ley 180 y vamos a traer algunos ejemplos que, eh, pues que hemos vivido y sobre todo eh, teniendo de cerca a muchos administradores y asambleas que nos llaman pues, para dar un poquito de ayuda o explicarles eh, pues, cómo se manejan estos temas y la verdad que Estamos un poco sorprendidas. Eh, el tema del presupuesto es algo que se puede manejar. El tema del informe de gestión de la Junta Directiva es algo que se puede manejar. Pero los estados financieros auditados es algo que está pues, encareciendo el hecho de, o está in, de manera pues, abultando los presupuestos y no está eh, llevando a que las, a las, las reuniones de asamblea se lleven a cabo. Entonces, una, una de las cosas que, 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 que he visto es que simplemente convocas la ordin convocas una extraordinaria para aprobar que no se hagan estados financieros auditados en la ordinaria.
1: No, no solamente eso. Mira, yo he detectado que hay, hay ciertas cosas en la 180 que, que la gente le está costando mucho, aparte de los informes auditados, el tema de mandar el poder con 24 horas. Sí. La gente llega y dice, pero tengo el poder aquí. Como están acostumbrados, cuando tú le dices, no, te tenías que mandarlo con 24 horas, eso es pelea segura. Y el otro tema es el propietario al día. Uh -huh. También el propietario al día, eso ha vuelto loco mucho a las personas. Entonces, la docencia a veces no, no, no sirve tampoco. Tienes que ponerte un poco No, Y la infinidad de puerta.
0: interpretaciones, porque sabes que juntas a tres abogados y son tres interpretaciones distintas. Claro. Pero, pero me luego. preocupa el hecho, Josirac... Está bien, la Asamblea de Propietarios es el órgano máximo, pero a través de esa decisión, primero que convoca una extraordinaria con un tema pues que si la gente agarra la reglamentación y define reunión extraordinaria, eh, un, tratar un tema que, eh, pues que vaya en detrimento de la propia horizontal, mm. que, eh, pues que sea de urgencia Eso notoria. No es es, están agarrando esa interpretación para indicar, primero, esta asamblea, eh, convocar estas reuniones de asamblea de propietarios extraordinarias para aprobar que la asamblea no, ga, no, 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 no gaste dinero en un estado financiero. Están haciendo una extraordinaria para eh, tratar temas como que la Junta Directiva no pudo convocar en pandemia durante todo el 2020 y ahora ellos quieren tratar temas urgentes y tomar decisiones en extraordinarias. Aparte que se agarran de que la Junta Directiva no pudo convocar en el 2020 por pandemia y hay propietarios que dicen, ok, vamos por derecho propio porque no convocaste en el 20 O sea, ¿ahora cómo hacemos? Nadie pudo convocar en el, en el 2020, hasta noviembre. Y en noviembre la, la ley te dice que ahora tienes que gastar en pandemia, en donde no se recolectó cuota de gastos comunes muy probablemente a cabalidad para sacar para un estado financiero.
2: Bueno, es que el, el, yo lo que pienso ahí es que hubo una buena intención de querer regular y poner unos seguros. Aclarar. ¿Sí? Aclarar que
0: se podía hacer lo que ya no, sabíamos. Honest,
2: honestamente, yo siempre, y, 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 y lo aprovecho cada vez que puedo para ¿verdad? decirlo que para mí no era necesario que se, se pusiera en la ley que sí se podía para poder hacerlo, porque si la ley no dice que no puedo hacerlo, yo sí lo puedo hacer. Eso está muy claro, cualquier abogado y cualquier persona con cinco sentidos lo sabe. O sea, es, un, es un hecho de sentido común, ni siquiera hay que ser abogado para eso. Lo otro es que, claro, por querer poner un seguro para que las juntas directivas y las administraciones que tenían muchas quejas de que se quedaban con dinero, etc. Entonces, tú no te me vas si no presentas un estado auditado. ¿sí? Y es un problema porque, como decíamos hace un rato, no hay, en la mayoría de, los, de los, las propiedades horizontales, no hay dinero de sobra. Falta dinero. Porque los presupuestos todos los años aumentan, todos los años la seguridad aumenta, el, la, los artículos de limpieza aumentan, los salarios mínimos aumentan, pero ¿qué lío aumentar una cuota? Porque para eso necesita 66%. Entonces, lo que no hay es dinero. Y eso está causando que se den soluciones, yo las llamaría creativas, como las que mencionaba Yarisel hace un rato, de ok, no voy a convocar yo, porque si tú lo convocas por 20%, no tengo que presentar los, los balances auditados
0: no, ese, ese, mira, esa es una estrategia está
2: bien, yo la llamaría una
0: estrategia pero me voy al hecho
2: pero me parece, y nada más voy a terminar uh -huh. aquí porque si sí es algo que quería tocar hace un rato, lo hablé y lo quiero volver a decir para terminar que me parece que esto le abre la puerta a todas las personas o a todas las juntas directivas que no quieren dejar el puesto de junta directiva, uh -huh. que no entiendo por qué pero sí los existen uh -huh para que no convoquen la Asamblea con la justificación totalmente válida de que no tienen para pagar los, los estados auditados.
0: No, yo lo llamaría Entonces, estrategia, estrategia está bien, para darle la vuelta, pero ¿qué pasa con aquellos grupos? Porque, ejemplo, una eh, residenciales sometidos al régimen de 500 casas, 300 y pico de casas, ¿cómo hace cuando se te arma un grupo de un 20% y quieren aprovechar que no pudieron o que no pudo la, la Junta Directiva convocar en el 2020 y se agarran con el 20%, ¿cómo manejamos el tema de aquellas, asambleas que no se, de aquellas reuniones que no se convocaron en el 2020? Y estos grupos, que también hay grupos que dicen, yo quiero, porque no sé de qué manera ven el ser Junta Directiva, lo ven como un poderío. Pero yo siempre he dicho que eh, cuando están del otro lado, pues vemos la realidad, que no es tan fácil, ¿no? Entonces, a veces, lo, a veces quieren ser juntas directivas muy pasionales. Uh -huh. Y, oye, ¿cómo convocó la junta directiva pasada? No podía. Entonces, te agarras de ese 20% para decir que la junta directiva incumplió. Entonces, son dos caras de la moneda. Una estratégica y la otra en la cual por derecho propio dices, tú faltaste a convocar el año pasado, ahora yo sí puedo der derrocarte. ¿Cómo, ¿Cómo manejas el tema?
3: Yo la verdad que, eh, yo te digo, Ojo, la, la ley los apoya, claro está. Lo
2: convocaría sin el, los estados financieros y que me declaren en reunión, pero nadie me puede decir que no la convoqué. <risa>
3: bueno, yo me quedo con lo que decía la honorable diputada, eh, hace una semana en el momento de la aprobación del primer debate de la nueva ley de Propiedad Horizontal. Kaira Harding. Sí, donde ella mencionaba de que no es ley perfecta. Y distintamente donde tratemos de ver todos los vacíos que puedan haber siempre, van a haber personas, como dice que buscan la manera de incumplir lo que ya se ha establecido. Porque como tú dices, son 50-50, porque a pesar que ya la ley habla de que los informes deben ser presentados, que deben estar editados, esto tal, lo otro, Ahora pareciera ser como como he mencionado aquí, como que es uno para muchos. Entonces, como que la gente, entonces, inclusive hay junta directiva o un presidente, junta directiva, que nunca había presentado nada porque no le daba la gana. Pero ahora la ley, se, ahora muchos enteran que deben de presentar claro. Entonces, también se dio la oportunidad para muchos que nunca habían presentado nada, se les hubiese podido realizar esta exigencia a través de un 20%, o, de alguna manera, se sintieran obligados a presentárselo porque ya la ley se lo estaba exigiendo. O sea que se dan situaciones y situaciones, eh, eh, no todas a favor, no todas en contra, pero ahorita mismo eh, las personas están haciendo como agua en panameño, sería vaya la vara.
0: No, a y ese, ese 20% se está tornando peligroso aprovechando el tema que no se convocó en el periodo pasado. Te voy a decir por qué. Porque lamentablemente asistí a una reunión de asamblea de propietarios en donde estaba yo como administradora, consultora eh, a un, un propietario que representé, y estaba una, una pues, colega de ustedes, profesional de derecho y creo que la información del C-20% hay que dar más docencia, hay que aclarar, ese 20% es para convocar.
2: Únicamente.
0: Únicamente, ese 20% no es para derrocar absolutamente a nadie, y
2: ni puede tomar decisiones.
0: Ni pueden tomar decisiones con ese 20%. Yo estaba con sed de aclarar eso porque yo, yo me quedé impactada del hecho que estamos tomando el derecho propio para tomar decisiones que en la ley está claro qué porcentaje se necesita. Un orden del día de 12 puntos. Un orden del día en el cual había cambio de cuota de gastos comunes. Entonces, me sorprendía y, 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 y de verdad traté sobre manera de, de indicarle a los propietarios que ese 20% no era para tomar decisiones de este tipo. Y, y bueno, o sea, la verdad que, 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 que quedé bien sorprendida. También el tema de eh, los promotores, fideicomisos, el tema era de, de cuando los promotores tienen bastantes unidades inmobiliarias, los votos. Cómo se toman, es una confusión muy grande. El tema de los fideicomisos es otro tema muy yo, grande. Yo,
2: yo honestamente no sé, tú, yo no sé si tú quieres hablar sobre eso, porque yo no siento que haya una confusión. Es o sea, que la no, ley yo, está
0: clara. Yo, para, sin mí embargo, la,
2: para mí la ley está clara porque en votación para junta directiva sabemos que se vota por propietario, sin importar cuántas unidades tenga, y para otro tipo de votaciones se vota una por cada unidad que, que es tenga, decir,
0: es decir, que un promotor que se llame Pepito S.A. tiene Pepito S.A. va 17 unidades inmobiliarias. Su voto es uno
2: para junta directiva. Para junta
0: directiva es, sí, uno. es Entonces, estoy viendo cambios de juntas directivas y yo quisiera estar al momento en que esa acta va para el registro público porque yo estoy ansiosa de ver cómo va a pasar
2: eso es una de las cosas que yo quería comentar un poco sobre el nuevo concepto, o el concepto ya no tan nuevo, de propietario al día. Uh
0: -huh.
2: Que dice que tienes que estar al día, eh, para poder votar necesitas estar al día en todas tus unidades. Y en el fondo, no dejo de pensar que es un poco injusto. Porque si yo puedo estar al día en 49 unidades, ¿por qué esas 49 unidades no pueden votar? Porque una de mis unidades no está al día. Yo debería poder votar por mis 49 al día y esa que está morosa no votar. Porque mis, mis otros derechos están al 100%. No veo por qué castigar a una persona por eso. O sea, es, es, un, es un concepto que... Así lo entendí yo, no sé si, si es así se lo entiende el resto y si no me parece correcto. Creo que correcto. eso lo
0: conversamos o se trajo a colación eh, en la mesa de trabajo que se hizo eh, que hizo la asamblea con la dirección y los distintos gremios, en donde había el gremio eh, pues de ACOVIR, eh, todo el CAPAC y todo esto, y eso se trajo a colación. Ellos indicaban que también les parecía un poco injusto. Es que, ese aspecto.
2: es que es injusto porque no, no sé si eso se puso para un promotor. Y aunque sea un promotor, aunque sea un promotor es injusto. Porque cuando es injusto es injusto. Pero imagínate que, que, que tú compras 10 mañana. Porque no sabemos qué vueltas da la vida. Yo quiero comprar 10 aquí en este proyecto. Y luego me, no me va tan bien. Y tan tan tan. Estoy mal financieramente, pero logro cubrir 8. Yo debería poder votar con esas ocho. Y, y cuando sea como dueño, pues yo puedo votar una vez, sí, como propietario una vez, pero porque yo tengo ocho. No ocho veces, sino ocho. Es, 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 y Poder lo...
1: votar. Claro, porque, bueno, tenemos que estar claros que normalmente las obligaciones económicas dentro de la propiedad horizontal van a las fincas y de ahí claro que que, todo en, lo que en serio pensando. no debería ser propiedad es que, para nosotros también, ese dale.
0: es otro tema también el, esa palabra obligaciones financieras nosotras luchamos mucho para que se cambiara obligaciones económicas y todavía no lo hemos logrado pero eh, la verdad que también confunde Sí. Hay términos que confunden, financiera, o sea, eso...
2: Es mejor económico es, porque claro. es que los PHs no suelen ser... Bancos. En, ni bancos ni en ni instituciones financieras de ningún tipo. Claro. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones financieras con las que los propietarios están al día? Bueno, por, por asociación decimos que es pagar su, su cuenta, son obligaciones sí. económicas.
0: Claro, entonces a mí me sorprende también bastante porque ahora con este tema de los medios tecnológicos y bueno, nos llaman para, para pues representar o, o dar un poquito de docencia en muchas reuniones de asamblea de propietarios eh, estaba el jueves en una y el tema de los fideicomisos es algo también que confunde mucho eh, y bueno, como la verdad, insisto a veces hay actas que yo no sé cómo pasan por registro público, porque desde hace mucho tiempo está el propietario y te sale un ejemplo, CCB trust y de repente ves actas. del donde... propietario Juan Pérez. Exacto.
2: Bueno, no sé cuáles son esas actas ni quiénes las meten. No, no, no. Las mías no son, porque cuando yo hago una de esas cosas, de una vez me la ponen defectuosa.
1: Es que yo la mía también. <risa> de... A
2: hasta
1: sin defecto me la ponen defectuosa. Sí.
2: Entonces, sí. Lo, lo, no, que,
1: no,
2: no. lo que no, pasa no, no, no. en el fondo es que no es un tema que debe llamar a confusión porque ahí dice que uno puede acudir como propietario, y el propietario, o sea, el título de propiedad se constituye en el registro público. Y sí sabemos que el fideicomiso es una figura jurídica que se, que se utiliza para, de alguna manera, financiar la adquisición de un bien, pero el, 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 el lo diferente entre el fideicomiso y la hipoteca, entre otras cosas, ¿no? Habrán otras diferencias, es que en el registro público se inscribe, en una hipoteca se inscribe una limitación al dominio y se inscribe una hipoteca. Pero el nombre del propietario es el que, el que lo va a adquirir al final. En el fideicomiso no, en el fideicomiso se inscribe el nombre de la institución, de la, de la figura, de la de la, fiduciaria. de la fiduciaria. Entonces, no se inscribe la persona
0: que va a ser, que
2: va a ser finalmente
0: beneficiar
2: el, el, el propietario es de ese bien. Pero entonces, cuando yo quiero sacar quién es el propietario de un bien inmueble en el registro público, ¿qué hago? Pido una certificación y con la certificación lo que me sale es la empresa, la fiduciaria.
0: Claro, y, y hay mucho desconocimiento, administradores busquen en registro público, lean y sobre todo orienten a sus propietarios que deben asistir al banco. Hay bancos que tienen, eh, yo he asistido, tienen formulario, no, no, no. hay otros que te hacen un poder, sí. entonces es la manera de orientarlos correctamente porque lamentablemente la mala práctica se vuelve costumbre. Y si en la mala práctica estas actas han pasado, porque ese es el reclamo que he tenido, es la primera vez que me piden esto. Y bueno. llevo, y no, y lleva, y chequeo yo las actas anteriores y en efecto, es la primera vez que se lo piden, porque siempre aparece, Tete Tros, lo representó Pedro Ramírez. Entonces, eso me lleva o sea, a mí que, a pensar que... O sea, que,
2: que, que la persona que confeccionó el acta, dijo algo que no sucedió.
0: Claro, y así que, hay muchísimas.
2: El problema de eso, y yo se lo digo a la gente y a los clientes, es que cuando... Tú siempre tienes que hacer las cosas bien. Sí. Porque el día de mañana... Por, primero porque sí, porque debe ser así.
0: El deber ser es ese.
2: Pero si, si eso no te anima a hacerlo bien, imagínate que el día de mañana tú tengas un proceso con un, por alguien que, que te impuso una demanda y te hace una medida de de una diligencia exhibitoria y van, se iban todos los papeles y te das cuenta que todas esas actas ninguna tiene los poderes que decían que tenían porque todo eso debe reposar en los archivos claro. de la propia horizontal entonces ese es un, ese es un tema que que creo que yo me lo encuentro a cada rato igual que ustedes pero es que es tan común porque no, ni siquiera tiene que ser algo tan sofisticado como un fideicomiso, sino con las propiedades que están a, a nombre de fundaciones o a nombre de sociedades anónimas. Entonces va el señor eh, José Pérez, por decir un nombre, y dice, no, es que yo soy el propietario. A ver, la 502, no, el propietario es Felipito, eh, Fundación Felipito S.A., eh, Fundación de Interés Fel Felipito. O Felipito S.A., Si usted trajo el poder, no, yo soy el dueño. Todos aquí saben que yo... yo. <risa> todos saben que
0: yo vivo ahí. Todos,
3: todos
2: saben poder. que yo vivo ahí, que yo soy el dueño. Bueno, para empezar, que el hecho de que una persona viva ahí no quiere decir que sea el dueño. Pues yo quiero ver las o acciones. Sea, no, no, no vamos a entrar en el tema de que, bueno, enséñame tu acción, pues, de que mm. tú eres el dueño. No, trae tu poder. Porque el dueño es el que consta inscrito en el registro público. El propietario, dueño, como le quieran llamar, el propietario es el que consta inscrito en el registro público. Y eso tiene que estar muy claro para que no andemos inventando y luego maquillando actas. Porque mándame los 30 poderes que hacen falta. Ah, es que no los tengo. Los puedo conseguir ahora.
0: Sí, sí. sí ese, eso es lo que está sucediendo y son las alarmas que me ha dado eh, el estar asistiendo a lo largo de estos meses luego del 16 de noviembre que se aprobó estas esta, esta reformas a la ley 31 a través de la ley 180 y son alarmas que tengo que traer a colación y que voy a seguir hablando del tema porque creo que ya escuché suficiente o asistí a suficientes reuniones de asamblea de propietarios para deducir en qué errores estamos cayendo y deducir como dice Jennifer, de qué manera le están dando la vuelta a la ley. Entonces, me preocupa sobremanera el tema de eh, estas aprobaciones de, eh, de propietarios, de asamblea de propietarios, donde como autoridad máxima les indican, ustedes aprueban que no se presente estado financiero y allá va. Pero Entonces,
2: eso, eso, no, eso ese sí no es una buena forma de dar la vuelta a claro la ley. Que no. Porque eh, la decisión de una asamblea de propietarios no está por encima de la ley. Y la ley dice que lo tienes que presentar.
1: Claro. No, como, y esto. Como las asambleas y, que se celebran para no tener administrador y ahorrarse ok. ese dinero. Así es. Esa es una nueva.
0: Una no, mía. o asamblea para decir, o sea, hay,
2: yo no sé quién está asesorando a toda esa gente. Yo no sé quién nos está asesorando. No imaginación. Eh, o, o no están recibiendo ninguna asesoría, lo más probable es que sea eso. Pero honestamente, tú no puedes como asamblea decir... Eh, el artículo 32 de la ley no, ese no lo vamos a cumplir no, no, no. Nosotros, nosotros vamos a hacerlo diferente no, el, sí, pero por el eso
0: que no haya ley que las asambleas
3: por eso, el, 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 de... el
2: 51, no, ese, ese tampoco lo vamos a cumplir, vamos a cumplirlo de esta otra forma porque como nosotros somos asambleas, nosotros somos la autoridad soberanos, no es cierto primero la constitución luego la ley 31 luego las asambleas Decisiones de la asamblea, siempre y cuando no violen las leyes superiores.
0: Bueno, yo creo que hemos abarcado varias eh, pues, interrogantes, varios te temas que quería tratar con ustedes eh, expertos en, en el tema, ¿no? Entonces, eh, vamos a seguir trayendo temas a colación que son interrogantes que dan... Interrogantes para esas cabecitas que eh, pues ponen a volar a veces estas ideas un poco eh, alejadas de la norma y ese es el objetivo de estos de estos tipos de, de programas traer a personas que viven el día a día en propio horizontal traer a personas que tienen eh, otro tipo de experiencia como Jennifer a nivel de asociaciones y pues despejar un poco las dudas definitivamente nadie es dueño de la verdad pero sí es cierto que aquí existe una ley y existen distintas leyes, pues que eh, pues no, no es que haya cabida a tantas interpretaciones como tal, que sí pueden existir diferencias de criterio, pero deben ir apegados a la norma. Entonces, eh, gracias por acompañarnos. Los esperamos en un programa más de
1: Entre Colegas.